0: Um irmão ligou para mim e disse, pastor Jonas, estou lendo Ezequiel 47. E eu quero falar hoje sobre o tema, as águas purificadoras. É justamente, anote aí no seu boletim, tem um espaço para você fazer as anotações. É justamente o texto que está lá em Ezequiel 47. Ele disse, pastor, estou lendo esse texto e Deus está falando ao meu coração. E eu queria pedir ao Senhor, por favor, para o Senhor trazer uma palavra nesse texto. E eu disse a Ele que hoje à noite eu iria pregar nesse texto. Então, por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Compartilhe a sua Bíblia com quem perto de você não tem e eu vou pedir a você também por favor que você não se levante mais que você permaneça no culto e que você só saia se for extremamente necessário depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar, e me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pela cintura. E mediu ainda outros mil e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde Engedi até em Englaí e haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para sal junto ao rio as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não fenecerá sua folha nem faltará o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio amém ore mais uma vez em nome de Jesus Peça a Deus para fazer alguma coisa hoje na sua vida. Deus todos os dias faz alguma coisa tremenda em algum lugar do mundo. E Ele pode fazer hoje uma coisa diferente na sua vida hoje, ou na vida da nossa igreja, ou na minha vida. Diga, Senhor, traga uma palavra para mim hoje à noite. Uso o pastor Jonas para falar algo novo no meu coração. Abençoador. Peça a Deus. O pastor Toninho pregou aqui domingo passado. Dizendo que devemos pedir a Deus. Clamar a Deus. Pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Clame. Não se satisfaça. Com o mínimo de Deus. Diga, Senhor, eu não quero ficar satisfeito com o mínimo do Senhor na minha vida. Eu quero mais. Senhor, toma o teu povo em nome de Jesus e nos abençoa agora. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, faz alguma coisa nova hoje, diferente. Unge o teu povo, abençoa. Que essa igreja, Senhor, seja ministrada agora Pelo Teu Espírito Santo Que saiamos daqui, Senhor, abençoados Renovados, curados, restaurados Reconsagrados Pai, em nome de Jesus Que Teu Espírito Santo flua No nosso meio Agindo nas nossas vidas E abençoando o povo que está aqui hoje Os membros da igreja, os não membros da igreja Os visitantes Senhor, em nome de Jesus, nós queremos receber tudo o que o Senhor planejou para nossas vidas nesta noite. E muito obrigado por tudo que já houve, por tudo que já aconteceu. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, nesse texto, o profeta Ezequiel ele está cativo na Babilônia. Ele é um escravo no meio do povo. Ele cuida do povo, ministra do povo no meio do cativeiro babilônico, na mesma época que Daniel. Daniel está no palácio servindo ao rei e estando ali com outros da sua cidade, mas Ezequiel está lá no meio do povo vivendo esse tempo de cativeiro. E Deus lhe dá um momento de alento, de consolo, de graça, para que ele possa ajudar o povo e enaltecer o povo, e trazer ânimo para o povo, porque o povo é escravo. Então, a partir do capítulo 40, ele começa a ter a visão de um homem que veio de Deus, um homem no aspecto de bronze, um anjo do Senhor, que vem para ele e traz na mão uma fita métrica, um cordel de medir, uma espécie de uma trena. E ele então começa a medir a, construção, a reconstrução do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E começa a mostrar como vai ser a reconstrução do templo, como vai ser a reconstrução do altar, como as coisas vão acontecer e como o culto será restaurado. E no capítulo 47, Ezequiel está no alto monte, e o anjo está lhe mostrando o templo, lhe dando uma visão desse templo novo, porque o templo real tinha sido destruído. Então, para ele falar para o povo no cativeiro, dizendo, gente, vamos nos alegrar, vamos ter esperança, porque nós vamos voltar para a nossa terra, e Deus já me mostrou, Deus já fez com que eu visse o nosso novo templo. Mas chega o um momento em que o anjo leva para a porta oriental, a porta que dá para a cidade de Jerusalém. E quando Ezequiel chega naquela porta, e ele observa que aquela porta dá para o altar do Senhor. E do altar de Deus, começa a nascer umas águas. Conhecidas, como nós cantamos, como águas purificadoras. Um rio sagrado, um rio de Deus, um rio que sai do altar. E essas águas saem por essa porta e começam a descer a colina. E ela vem descendo essa montanha. E aquela montanha fica às margens do mar morto. E o mar morto fica numa depressão da terra. E as águas são muito salgadas, seis vezes mais salgadas que o mar que nós conhecemos. E por isso se chama mar morto, porque não vive peixe ali. E em volta na margem não nasce árvore, não tem fruto, não tem folha. É uma região desértica. E à medida que a água vem descendo, vai tocando lá naquele mar morto, o anjo diz para Ezequiel, Ezequiel entra no rio. E Ezequiel entrou naquele rio. Ele sentiu o frescor daquelas águas nos seus pés. E o anjo começou a convidar Ezequiel a ir um pouco mais adiante. E à medida que ele ia caminhando dentro daquele rio, o rio ia ficando mais profundo. E chegou a um ponto em que ele estava nadando no rio. E quando ele está nadando no rio, o anjo pega e o leva de volta para a margem. Só que quando ele chega na margem, ele observa algo tremendo. Um milagre aconteceu. Porque de uma e da outra banda daquela margem do rio, começaram a nascer árvores. E árvores com folhas que não morriam. E começaram a dar frutos, e aqueles frutos e aquelas folhas serviam de alimento e de remédio para o povo. E quando as águas chegaram no mar morto, ele percebeu que os peixes nasceram ali. E eram peixes grandes, não eram peixes pequenos. E os pescadores jogavam as redes e puxavam aqueles peixes. E o anjo disse assim para ele, tu viste... Viste o que aconteceu aqui? Você entendeu, você compreendeu o que aconteceu aqui? Você consegue perceber a profundidade dessa visão que você está tendo? E essa pergunta, ela permanece. Porque às vezes a gente passa o nosso olhar pelo texto, e a gente não compreende, não consegue visualizar o que o anjo queria dizer para Ezequiel. E talvez você possa perguntar, pastor, como eu posso o Jefferson que mude aí, como eu posso experimentar mais do poder dessas águas purificadoras, como pastor, pastor eu, eu li o texto eu já ouvi mensagem nesse texto mas eu não, ainda não entendi o como eu posso experimentar um pouquinho mais disso em João 7,37 disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba mas, às vezes, a gente não sabe como fazer isso. Como a gente pode ter uma ideia de fazer isso. Deixa eu dar uma ilustração para você. Vou pedir para o Jefferson colocar um videozinho ali. E eu quero ilustrar de uma forma bem interessante para você tentar compreender. tá certo? Uh, se esses rios que têm grande quantidade de água, eu já estive lá nas cataratas de Foz do Iguaçu. É um lugar magnífico, tremendo. Se eu for com uma canequinha para encher de água, eu vou lá e vou aparar essa água. Vai encher? Vai encher? Ou não vai? Se eu for aqui aparar a água, ela vai encher e vai transbordar, não vai? Vai encher e vai transbordar. Pode baixar um pouquinho o volume da água. Agora, se eu for com uma caneca maior. Eu vou lá e vou com uma caneca maior. Vai encher de água. Ou não vai? Se eu botar a minha caneca maior aqui, ela vai encher e vai o quê? E vai transbordar. E se eu for com um balde? Se eu for com um balde pegar água, vai encher? Se eu for com um balde pegar água aqui, vai encher e vai o quê? E vai transbordar. E se eu for com um baldão? Se eu for com um baldão pegar água nessa fonte, que jorra sem parar. Se eu chegar aqui, o que vai acontecer? Vai encher e vai transbordar, concordam? se eu for aqui e tentar encher um balde um pouco maior vai encher e vai transbordar e se eu for com um baldão desse aqui o que, que vai acontecer? eu vou lá e vou encher aqui, e o que, que vai acontecer? vai encher e vai transbordar, concordam? irmãos o rio de Deus é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é a água que flui do nosso coração. Então, o que, que acontece com o crente em Jesus Cristo? Muitos de nós, nós vamos com uma canequinha. E a hora que enche a nossa canequinha, a gente já fica muito contente, porque a nossa canequinha encheu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que vai buscar com balde o poder de Deus. E quando essa pessoa vai buscar com balde o poder de Deus, o que, que vai acontecer? Vai encher. Porque o poder de Deus é ilimitado. E eu vou dizer um negócio para você. Tem gente que vai com um baldão. E aquele que vai com um baldão, ele vai ter uma experiência tremenda com o Senhor. Porque o seu baldão também vai, vai encher e vai transbordar. Deixa eu explicar de uma outra maneira aqui. Obrigado, Jefferson. Eu ontem eu fui lá na casa do irmão Adão, da irmã Márcia, e trouxe umas pedras de lá. Fui ali na irmã, na cozinha da irmã Terezinha, peguei um vidro. Depois eu dei minha irmã. Irmãos, eu posso colocar nesse vidro algumas pedras. Grandes pedras. Essas pedras representam minha oração por um emprego novo, por um carro novo para a compra da casa, pela salvação de um filho, por passar no vestibular, por alguma coisa que eu quero que Deus faça na minha vida. E eu pergunto para você, essa, esse vidro tem muitas pedras, não tem? Agora, cabem mais pedras? Cabem mais pedras menores? Algumas pedras menores cabem aqui dentro. Uma Terezinha, não sei se vai durar até o final. Mas as pedras ainda cabem aqui. Cabem mais pedras? Cabem pedras menores que essa. Cabem outras pedras. Representam coisas menores da minha vida. Relacionamentos, experiências com Deus. Ainda cabem outras pedras. Cabem mais? Cabem ainda umas pedrinhas pequenininhas. Essas pedrinhas pequenininhas ainda cabem aqui. Olha só. Representa o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, na minha intimidade. Coisas que ninguém sabe, só eu e Deus. Cabe mais? Ainda cabem pedrinhas meio pequenininhas. Pequenas areias. Da minha intimidade com o Senhor ainda cabe mais aqui e cabe mais? posso derramar sobre tudo isso a água do Espírito Santo de Deus e ele vai movendo tudo isso compactando tudo isso enchendo a minha vida e a gente pensa que a nossa vida está cheia mas não está porque se a gente buscar o Espírito Santo de Deus, vai ser totalmente derramado sobre tudo isso de uma maneira incrível que você nunca viu na sua vida. Pode encher completamente. Às vezes a gente acha que não cabe mais nada. Às vezes a gente acha que nós já temos muito de Deus. Que nós já não precisamos de mais nenhuma experiência, de nenhum vigor, de nada com o Senhor. Mas eu quero mostrar hoje à noite para você uma coisa que eu tenho vivido e que eu espero que você viva também. É que quando você tem um relacionamento pessoal com Jesus, você pode experimentar mais dele. Mais dele. Mais do que você jamais experimentou em toda a sua vida espiritual ou cristã. Como? Três coisas importantes. Primeiro, escreva aí. O rio de águas purificadoras começa onde? Hã? Começa no altar de Deus. O anjo leva Ezequiel e Ezequiel olha para aquela porta que dava para o oriente, para a cidade de Jerusalém. E ele percebe que do altar de Deus, diz o verso de número 2. Número 1. Um, do lado direito da casa, do lado sul do altar, nascem umas águas. Vamos ao contrário daquilo que a gente pensa. Altar não é lugar de pedir. O que, que é um altar na Bíblia? O que, que a pessoa fazia no altar? Ela o quê? Ela ofertava, ela oferecia, ela entregava um sacrifício a Deus. E o cheiro daquele sacrifício, a fumaça daquele sacrifício chegava até o Senhor. Às vezes quando nós vamos ao altar de Deus, irmãos, é só para pedir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me faça isso, que o Senhor me realize aquilo, que o Senhor me dê aquilo. E nós perdemos a noção do que é o altar de Deus. altar de Deus é lugar para nós irmos para oferecer, para entregar, para oferecermos nossa vida, consagrarmos nossos talentos, entregarmos tudo aquilo que somos, entregar o nosso coração e não para pedir. Se você quer experimentar mais de Deus na sua vida, você precisa vir à igreja. Ou você precisa ir lá no seu quarto, ou lá no seu altar, na sua casa, onde você ora a Deus. E você oferecer sua vida, oferecer seu coração, oferecer quem você é. E dizer, Senhor, usa-me. Faz algo novo, diferente na minha vida. Senhor, eu não vim aqui para pedir. Eu não vim aqui com a minha lista de supermercado. Eu vim aqui só para dizer que eu me ofereço a Ti. Eu vim aqui só para ter comunhão contigo. Eu vim aqui só para dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo. Aquele sábado de manhã foi isso que as pessoas foram fazer lá na frente. As pessoas que eu estava à minha volta, eu não ouvia elas pedindo. Eu ouvia que elas se ofereciam, que elas se entregavam, que elas se consagravam a Deus. E o Espírito Santo de Deus moveu as nossas vidas naquela manhã e nos abençoou grandemente. Quando Noé saiu do dilúvio, quando terminou o dilúvio, que as águas baixaram, lá no capítulo 8 de Gênesis, verso 20, diz que a primeira ação de Noé, a primeira coisa que ele fez quando desceu da arca, o que ele fez? ele fez um altar e ofereceu a Deus toda a sua gratidão por ter sido salvo ele e toda a sua família quando Elias estava lutando com os profetas de Baal e os profetas de Baal não conseguiram fazer com que descesse o fogo do céu lá em 1 reis capítulo 18 verso 30 diz que Elias chamou todo o povo, e olha bem o que o texto diz, anota aí para você ler em casa e Elias reconstruiu o altar que estava em ruínas, diz o texto quando o povo de Deus estava afastado de Deus, longe de Deus, adorando deuses falsos, adorando os deuses de Baal, o altar do povo estava em ruínas, estava destruído o seu altar precisa estar restaurado porque se o seu altar está em ruína os deuses que aparecem os princípios que aparecem, as ordens que aparecem, as desgraças que vêm sobre o povo, são porque nós não estamos cuidando do nosso altar. Irmão do céu, você lembra quando você orava mais a Deus? Você lembra quando você buscava mais a Deus? Quando você lia mais a sua Bíblia? Quando você ia na igreja com a sua mãe? quando você orava com seu pai em casa, ou do dia que você se converteu, que você estava tão feliz de ter aceito Jesus no seu coração, que você tinha prazer em pegar a sua Bíblia, e ir para a igreja, em servir. Mas aos poucos a nossa vida vai se envolvendo com tantas outras coisas, com pedras maiores, e a gente vai perdendo essa comunhão de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Está totalmente envolvido com o Senhor. Se você não restaurar o altar na sua vida, você vai continuar a buscar água de canequinha. E Deus vai te dar. Porque a água está lá. E o rio flui sem parar. E se você for de canequinha, o que, é que vai acontecer com a canequinha? Vai encher e vai transbordar. Quando Esdras voltou do cativeiro da Babilônia e chegou lá na terra de Jerusalém e viu que o templo estava destruído. Esse texto é muito interessante, lá em Esdras 3, verso 3 e também no verso 6. A primeira coisa que Esdras fez foi chamar o povo e dizer, olha, vamos reconstruir o templo. Vamos reedificar o templo para que possamos cultuar ao nosso Deus. E aí diz o seguinte, que a primeira coisa que ele fez foi a reconstrução do altar, e diz o verso 6 assim, e o altar foi construído antes das paredes do templo, olha que coisa interessante, o que, que a gente faz primeiro, primeiro a gente constrói a igreja, o templo e depois a gente faz o altar, não é? não é assim que a gente faz, pode ser qualquer igreja, primeiro constrói o templo e depois constrói o altar dentro do templo, não é assim, mas Esdras não fez assim, a Bíblia diz que primeiro Esdras, ele construiu o altar, e depois em volta do altar ele construiu o templo que texto maravilhoso se você quer começar alguma coisa na sua vida na sua comunhão com Deus primeiro você precisa reconstruir o altar da sua vida seu altar da adoração seu altar da comunhão pode ser lá no seu quarto pode ser lá no seu trabalho pode ser numa sala pode ser aqui na igreja mas se você não tiver um altar, onde você possa se oferecer, se consagrar e se entregar, você não vai ter mais do que uma canequinha do Espírito Santo de Deus. Pastor Jonas, por que que pessoas fazem grandes coisas para o Senhor? Por que que Deus honra a vida de algumas pessoas? Vai investigar a vida dessa pessoa, a vida desse homem de Deus, a vida dessa mulher de Deus. E eu tenho certeza absoluta que você vai encontrá-los ajoelhados num altar. Pode ter certeza disso. Você vai encontrar essas pessoas ajoelhadas num altar. Só ela e Deus. Só ela e Deus. Deus vai fazer coisas tremendas. Quarta-feira. Algumas semanas atrás. Eu estava lavando o meu carro. Quando saí aqui da igreja, eu atendo quarta-feira à tarde. Fui lá lavar o carro no posto. E aí, aqui na rua São Pedro, tem um posto de gasolina. Eu estava lavando o carro. Contei isso para alguns irmãos numa reunião de oração. Do outro lado do posto, na esquina, tem uma lotérica. Não tem? Na esquina. Sabe onde é que eu estou falando? Eu ali lavando o carro, o homem lavando o meu carro, e eu ali olhando para a lotérica. E tinha uma faixa assim. Cena acumulada, 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. eu disse assim, Senhor. Se o Senhor num sonho me revelasse esses números. Não ria, eu quero uma oração séria. Se o Senhor num sonho me revelasse esses números. Eu poderia começar o meu projeto que o Senhor colocou no meu coração. De fundar esse projeto para treinar a liderança e treinar o nosso povo. Eu poderia construir uma sede, contratar pessoas. Nós poderíamos invadir esse estado de Santa Catarina, com tão poucas igrejas. Aí o homem me chamou, o meu carro estava pronto. Eu saí Quinta-feira O Israel está aí, está de prova Eu disse, Israel, o pastor Silas vai pregar hoje Sobre batalha espiritual na congregação Queria convidar você para ir comigo Não foi, Israel? Fala alto, foi Isso E aí entramos no culto Eu, ele e a irmã Karine Esposa dele E o pastor Silas começou a pregar no meio da mensagem Do nada, do nada ele disse assim, o Israel estava lá presente eu essa semana ouvi uma história de um crente que ganhou na cena eu falei, opa é o meu sinal eu tinha pensado ontem e ele ganhou na cena e foi procurar o pastor e disse pastor, eu ganhei na cena uma bolada e eu vim trazer o meu dízimo para a igreja e o pastor disse fora daqui porque isso é dinheiro de jogo, não é dinheiro para ser entregue de dízimo na igreja. Não quero o seu dízimo. E que Deus perdoe você por ter jogado jogo do azar. Irmãos do céu. Eu me afundei naquele banco da congregação. E aí eu vim muito derrotado lá da congregação. Já estava já até escolhendo meu carro novo, tudo. E aí, irmãos? Veio a quarta-feira seguinte, eu estava em jejum e oração. E Deus me deu uma palavra no coração. Quem sustenta os meus projetos sou eu. Faltou alguma coisa no set? Tem faltado alguma coisa na sua vida? Quem sustenta os meus projetos sou eu. E eu tomei aquela palavra no meu coração. E disse, Senhor, então eu vou começar. E o Senhor vai me sustentar. E até agora a gente não gastou nem um centavo em 20 dias. Mas já temos uma sala alugada. Já temos os móveis gratuitamente, temos uma linha de telefone, temos o um telefone. Essa semana uma irmã falou para mim, pastor, eu soube que o senhor quer colocar divisórias, pode colocar que eu pago. Deus vai sustentar, porque os projetos de Deus, quem sustenta é quem sustenta a sua vida. É Deus, irmão, é Deus. Você precisa ir para o altar, dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor que Deus tem os recursos para abençoar sua vida mas não é isso que a gente faz o servo de Deus precisa experimentar o altar reconstruir o altar da sua vida segundo lugar o rio de águas purificadoras tem águas mais o anjo disse Ezequiel entra no rio e a Bíblia diz que Ezequiel Entrou no rio. E quando ele entrou no rio, pastor Eric, a Bíblia diz que as águas batiam aonde? Nos tornozelos. rasinho irmão. O rio de Deus, rasinho O rio do Espírito Santo de Deus, rasinho E Ezequiel entrou no rio e já foi bom demais. Você já pensou se entrar no rio de Deus? Você já pensou sentir o poder de Deus, irmão? Nos, nos tornozelos? Na sola do pé eu já estava contente? Imagina, no tornozelos. Aí o anjo do Senhor pegou a fita métrica que ele tinha trazido lá do céu e mediu mais mil côvados. Mil côvados da quanto? 500 metros. Mediu mais 500 metros. Ele disse assim para Ezequiel, Ezequiel, entra mais um pouco, vem mais um pouco, te aprofunda mais um pouco. E diz o texto sagrado que Ezequiel andou mais um pouco dentro do rio e agora as águas batiam aonde? Aonde, Suzana? Nos joelhos, nos joelhos, as águas batiam nos joelhos. Quando você aceita Jesus no coração, você já recebe o Espírito Santo de Deus. É ou não é verdade? Já muda a sua vida. Você já começa a pensar diferente, a falar diferente, já gosta de vir na igreja. Você não cantava, agora você canta. Às vezes você olha para você mesmo e diz, meu Deus, eu estou cantando. Antes eu falava tão mal da igreja, agora estou cantando. Não é assim que acontece? Não é assim, Rafa? Você muda você. Antes você nem podia falar de pastor. Agora você abraça e beija o pastor. Não é, isso? Você abraça e beija. O Wilson chega ali e me abraça, me beija. Um negócio, uma coisa. Beijo. Abraça. <risos> Antigamente não queria nem saber. Não é? E é um abraço e um beijo tão gostoso. Eu sempre gosto quando ele vem à igreja. Porque ele vem, abraça, me beija. Deus começa a mudar a sua vida. Mas aí, você pode experimentar mais? Pode. Agora as águas estão Aonde? Nos joelhos. E aí você vem para a igreja e entra na diretoria da igreja, entra no coral, começa a tocar na igreja, começa a participar do grupo de teatro, começa a participar da iluminação, e você se sente tão bem, tão maravilhado de estar na igreja, não é, Mery? Com certeza, eu achei, gostei, firmeza. E aí o anjo diz assim, Ezequiel, vou medir mais 500 metros para você. E aí ele mede mais 500 metros. Não mede? E agora as águas dão aonde? Agora as águas dão na cintura. E aí quando você começa a experimentar momentos com Deus, o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, você começa a ter revelação de coisa para a sua vida, de visão para o seu ministério, você começa a experimentar mais do Senhor. E aí o anjo mede mais 500 metros. E diz Ezequiel, vem mais um pouco. E diz o texto sagrado que agora as águas dão onde? Hã? Estão andando agora, meus irmãos, num momento em que ele não consegue mais passar a nada. Não consegue mais passar é, andando, agora tem que ser a nada. E agora ele está nadando no rio de Deus. Ele está mergulhando no rio de Deus, ele está se envolvendo no rio de Deus. Você já experimentou num rio sagrado e você nadando nesse rio? Experimentando esse rio de Deus? Coisas tremendas começam a acontecer na sua vida e você tem experiências incríveis com o Senhor. Talvez você nunca tenha tido, ou talvez você já tenha tido, momentos em que você sentiu o Espírito Santo de Deus te envolvendo totalmente. Eu tive um momento na minha vida, um sábado de manhã, até uma tinha ido para um retiro com a Andressa. E eu fiquei em casa e fui fritar um ovo. Eu sou bom nisso. Cafu, você precisa provar o meu ovo um dia. Estava fritando um ovo, um arrozinho. Aí, no nosso apartamento, onde o Clailto mora hoje, da cozinha para a sala tem uma janela. E a televisão ficava de uma posição que da cozinha a gente via a televisão. E eu estava ouvindo a televisão e vendo a televisão e um pastor estava pregando. E aí eu botei a frigideira e botei o óleo dentro da frigideira. Mas eu comecei a ouvir aquela mensagem enquanto o azeite aquecia... Eu peguei o ovo na mão e fiquei olhando pela janela da TV. E aí eu fui para a sala. E à medida que eu estava na sala, aquilo começou a mexer comigo de uma maneira tão incrível, tão abençoadora. Eu me lembro que eu me ajoelhei na sala. E aí, meus irmãos, eu não lembro quanto tempo passou. Eu não sei se passou 10 minutos, 15 minutos, uma hora. Mas eu fiquei ali, numa comunhão tão incrível com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Que quando eu voltei a mim, a casa estava cheia de fumaça. E eu pensei, a glória de Deus encheu a minha casa. Mas não era, não. Era a frigideira. Quando eu cheguei e olhei pela janela que dá para a cozinha, o fogo tinha entrado dentro da frigideira. E estava dessa altura. Já aconteceu com você isso? Já? Estava dentro. E lá no apartamento, outros armários ficam em cima do fogão e eu não tenho exaustor. E o fogo batia nos armários de madeira. E eu fui lá, peguei a frigideira e botei embaixo da torneira. aí que fumaçou tudo. E aí quando eu abri as janelas e fui olhar, olhar, e tá lá até hoje, o Cauaiuto pode mostrar. Não tem marca de fumaça nos armários da cozinha. Não tem marca de queimado. Não tem marca de fogo. Porque o Espírito Santo de Deus estava ali. E eu tive uma experiência tão incrível com Deus. Um momento tão tremendo com o Senhor. Você precisa entender, meu irmão. Que se você for com uma canequinha, você vai encher a canequinha. Mas se você for com um baldão, você vai encher o baldão. Eu só quero dizer uma coisa para você. Não se contente com o mínimo de Deus. Fala para quem está do seu lado assim. Não se contente com o mínimo de Deus. Isso. Não se contente pastor, eu já estou na igreja, está bom, está bom, está ótimo, vou dizer que está ruim, está ótimo, mas você precisa mais, mais comunhão com Deus, mais oração com Deus, mais comunhão no Espírito Santo, mais envolvimento com as coisas do Senhor. Irmãos, prestem atenção, o rio de Deus começa rasinho, e você começa no rasinho, você não pode começar no fundo, verdade? O anjo de Deus botou ele aonde? Jogou ele lá no fundo? Não. Jogou ele lá com água no tornozelo, E foi, Ezequiel, vem meu filho, vem. Vamos aqui. E ele foi experimentando. Foi igual a irmã Edith quando entrou hoje no batistério. E foi lá e foi entrando, né irmã Edith? E foi aprofundando. Até que chegou um ponto que ela mergulhou nas águas do batistério. No verão do ano retrasado. Fui a um parque aquático com os meus filhos. E o parque aquático tinha vários toboáguas. E nós estávamos lá na piscina, eu, Rafael, a Andressa, a Thelma. E o Rafael olhou para o toboágua, o um amarelo, e falou assim, pai, vamos descer no toboágua? Eu falei, vamos. E esse menino me levou no mais alto que tinha. Tinha outros, mas ele me levou lá no mais alto que tinha. Aquele que vem em espiral. Quando chegamos lá em cima, dava para ver o parque aquático inteiro. Cheio de gente. E aí ele sentou no tobo água e veio. Zzz, zzz, tum, dentro da piscina. E aí eu me sentei, irmãos. Pezinho na lateral. Vou explicar aqui. Pezinho na lateral, me encostando. Mão na lateral, sentado. E vim escorregando devagarinho e vim descendo. Ah, tu, sentadinho dentro da piscina. Show de bola. Aí ele falou: pai, vamos de novo. Eu falei: vamos, estava confiante. Tinha descido, eu falei: vamos. Quando chegou lá em cima, o Rafael falou assim: pai, agora nós vamos deitar. E aí ele deitou no tobo água. E veio... Irmãos, eu me deitei no bendito daquele toboágua. E se você já desceu, você sabe o que eu estou falando. O pé bate na água e levanta um spray, não levanta? Aquele spray me cegou e eu fechei o olho. Irmãos, eu desci numa velocidade... Tão grande eu não vi absolutamente nada. Mas eu caí de um jeito, irmãos, que quando eu saí do tobo água, a minha perna levantou, assim, que eu vim deitado. E quem disse que eu achava o fundo? Me batendo e me batendo e me batendo e me, me batendo, até que eu senti duas mãos abençoadas me pegar na cintura. E uma voz dizendo, fica de pé, senhor, fica de pé, senhor, fica de pé. Senhor. Era o salva-vidas da piscina. E o salva-vidas me segurou aqui na, na cintura, me colocou de pé, água aqui na cintura. A Andressa se aproximou e falou, pai, isso não é um mico, pai, isso é um King Kong. E aí, irmãos, eu tive uma experiência tremenda. Porque quando eu me dei por mim, o parque aquático inteiro estava em volta da piscina. O que, que eu devia ter feito? Devia ter ido no água de criança. Não é? Ter descido. Depois no água um pouquinho maior. Não é? Mas o Rafael já quis me levar lá no, no último. no Mais em pé. Então eu queria, dever ter ido primeiro, ido no água menor, ter me acostumado, ter ido no maior, até chegar naquele. Foi isso que o anjo fez com Ezequiel. Foi chamando Ezequiel a se aprofundar. O que, que acontece com você às vezes ou comigo? A gente quer já ter experiências com Deus. Aí muda de igreja. Aí vai para lá, porque lá tem fogo do Espírito Santo. E lá o Espírito Santo está descendo com tudo para lado. E lá não sei o que, você vai. E o que, que acontece com você? Você até se queima, até fica chamuscado, porque fogo está lá mesmo. Mas não muda nada na sua vida. Não muda nada na sua vida. Não passa de uma experiência com Deus. Agora, quando você começa a crescer espiritualmente, com água do Espírito Santo no joelho e na cintura e na comunhão com Deus, e quando você percebe, você está nadando com Deus. E está nadando no Espírito Santo e o Espírito Santo está fazendo coisas incríveis na sua vida e a terceira coisa quando nadamos no rio de águas purificadoras tudo em nossa volta assim olha só que coisa incrível aquela era uma região desértica, pastor aquele rio era salgado, que nada vivia mas isso diz o texto sagrado que enquanto Ezequiel nadou no rio o anjo foi lá e buscou Ezequiel covou Ezequiel para a margem e quando Ezequiel chegou na margem, o que, que ele viu? Ele viu árvores. Ele viu folhas. Ele viu frutos. Quando ele olhou para o mar morto, o que, que ele viu? Ele viu que as águas tinham sarado, que os peixes tinham nascido, e que os pescadores jogavam suas redes. Não foi, João? Grande lição aqui. Presta atenção. Quando as árvores nasceram, e os peixes... Cresceram naquele rio, onde é que estava Ezequiel? Responda para mim. Ele estava nadando no rio de Deus. Foi Ezequiel que plantou as árvores? Foi Ezequiel que fez nascer os frutos? Foi Ezequiel que fez criação de peixe? Enquanto as árvores cresceram e os peixes nasceram, Ezequiel estava nadando no rio de Deus. E o anjo diz assim para Ezequiel, Ezequiel viste, viste, Ezequiel, tu entendeu isso, Ezequiel? Ezequiel, você está tentando plantar árvores em terra seca, a enxada não afunda, ela bate na terra e volta. Você está tentando criar peixe no mar salgado com esse povo. Não é esse o caminho. Esse povo precisa restaurar o altar e se aprofundar na comunhão comigo. Porque enquanto estiver em comunhão comigo, eu tenho poder para fazer nascer as árvores. E eu tenho poder para fazer nascer os peixes. Você fica tentando cavucar sua terra e às vezes está seca. E você não obtém resultado, porque você não tem poder para isso. Você fica jogando lá as tainhotas no mar morto e morre tudo. Não nasce, não cresce. Porque você não tem poder para isso. Nós fazemos o contrário. Seu marido não é crente, seu marido não é evangélico. Você fica pregando, 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 pregando para ele. Seu marido é terra seca, minha irmã. Você tem que nadar no rio e quem tem poder de transformar seu marido é Deus. Você fica com seu filho, batalhando pelo seu filho, batalhando, batalhando, batalhando. Não é assim que deve fazer. A Bíblia diz que se você buscar a Deus e nadar no rio de Deus, Deus vai mudar a margem da sua vida. Vai alcançar seu filho, a terra seca do coração dele, as águas salgadas. Você fica se batendo para resolver problema financeiro. Se bate daqui, se bate dali, faz empréstimo, faz outro empréstimo, faz isso, faz aquilo. E não é assim que a Bíblia ensina, meu irmão. Minha irmã, a Bíblia diz que se você buscar a Deus e clamar e se aprofundar no rio de Deus, Deus muda a da sua vida. Deus transforma a da sua vida. Nós fazemos o contrário. A gente tem como crente em Jesus Cristo, como crentes no Senhor, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, nós temos um rio maravilhoso que não para de jorrar, que passa na nossa frente diariamente, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa empresa passa diariamente. E eu fico cavando a terra seca, e não entro no rio, e não aprofundo no rio. É isso que a gente faz. Nade no rio e Deus muda a margem da sua vida. Nade no rio e Deus muda a margem da sua vida. Nade no rio e Deus muda a margem da sua vida. Se aprofunde no rio. Às vezes eu digo para Deus, Senhor, por esse motivo eu estou nadando no rio. Por esse motivo eu estou aqui ajoelhado, em comunhão contigo, porque eu sei que eu não tenho o poder de fazer isso acontecer, ou de transformar isso, mas eu sei que o Senhor tem. Na quinta a festa da esperança, eu fui lá orar no ginásio, como eu sempre faço. Fui lá e orei, e orei em cima da quadra, dois, três dias antes de começar, e orei em cima do palco, e orei na arquibancada, e disse, Deus, faz algo tremendo aqui nesse fim de semana, abençoa os sete, abençoa as pessoas. E Deus falou comigo nitidamente, para a festa por uma hora, para me prestar um culto. Porque nas quatro primeiras festas nós não tínhamos parado a festa. Eu disse, Senhor, parar a festa. Acho que o Senhor não entendeu. A festa é para arrecadar dinheiro para o orfanato. Se eu paro a festa por uma hora, é prejuízo na bolsa. Como é que eu posso parar a festa? Mas aquela voz na minha mente, para a festa por uma hora. E aí começou a festa, sábado à tarde, duas horas. E foi indo, e deu quatro horas, e deu cinco horas. E de vez em quando eu dava uma olhada e estava lotado de gente. A festa ultimamente tem dado cinco mil pessoas. E eu dizia, Senhor, agora eu não posso parar a festa, tem muita gente. Se eu parar a festa agora, esse povo não compra. E se o povo não compra, não tem dinheiro no set. E deu oito horas, e deu nove horas, e deu dez horas da noite. Eu não parei a festa. E começamos domingo de manhã de novo. Último dia nove da manhã, meio dia E o um churrasco pegando lá E o povo comendo, e o povo almoçando E o povo comprando coca, e comprando coxinha E comprando empadão, e lá no cachorro quente E, e deu duas, três horas quatro horas, 5 horas, 6 horas E a festa não parava E deu 10 horas da noite E eu não parei a festa Como é que eu ia parar meus irmãos? Como é que eu ia parar a festa Se Deus Não tinha entendido nada era para ganhar dinheiro, a festa. E aí nós desmontamos tudo. E mais ou menos umas duas horas da manhã, dia quando a gente terminou a desmontagem, carregar o último caminhão, eu fui lá desligar o disjuntor. E quando eu desliguei o disjuntor, me deu uma coisa assim tão tremenda. Que eu comecei a chorar, 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 chorar dentro do ginásio, chorar, chorar, chorar. E no meio daquela quadra eu olhei pro teto do ginásio e falei, Deus me perdoa. Eu me comprometo contigo que no ano que vem, eu vou parar a festa. E aí nós fomos embora, a comissão de finanças contou o dinheiro, deu 18 mil reais de lucro, a festa da esperança, a quinta festa. E aí eu vim aqui e falei, irmãos, Deus falou comigo para a gente parar a festa. Aí o irmão falou, pastor, Deus falou comigo também, eu já pensei nisso. A outra irmã falou, pastor, eu acho uma boa ideia. Eu falei, então Deus está confirmando, nós vamos parar a festa. Quando chegou na sexta festa da esperança. Quando deu sábado à noite Eu tinha convidado o pastor Paulo Solonca da primeira para pregar Eu disse agora vamos fechar por uma hora Agora ninguém vende, ninguém compra Uma hora a festa vai ficar fechada Por favor, compreendam É um tempo que a gente vai dedicar ao nosso Deus Porque Deus nos pediu esse momento de louvor, de adoração De pregação da palavra Aí o povo veio todo para frente Ficou um só em cada barraca Barraca fechou E o povo cantou e adorou e o pastor Paulo pregou e fez apelo, e pessoas se converteram naquela noite. Terminou a festa domingo à noite. A comissão de finanças foi contar o dinheiro. Quanto deu na primeira? 18. Irmãos, deu 36 mil reais de lucro. Foi ou não foi, Edil? O dobro. O dobro. Porque quem tem poder de fazer essas coisas? O Espírito Santo de Deus você precisa entender isso, compreender isso que Deus, que Deus quer de você que você restare o altar e comece a adorar e servir que Deus muda a sua vida na sua volta Deus muda a margem Deus transforma o que está em volta a única fonte de poder capaz de transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus e para terminar quem crer em mim de João 7, 38 e 39 rios de água viva fluirão do seu interior, isso Jesus disse com respeito ao Espírito Santo, rios de água viva vão brotar do seu coração, do seu interior, quem é essa água, esse rio que corre, é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus é a água da vida, o Espírito Santo veio testificar dele, o Espírito Santo de Deus, começa a jogar. Às vezes, queridos, nós passamos 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, com água no tornozelo, com água no tornozelo. Porque a gente não recebe o convite de Deus, para se aprofundar um pouco mais, para crescer um pouco mais, para ter mais comunhão com o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos cantar e vamos orar. Vamos cantar, usa-me. Irmãos, vamos orar. Baixe sua cabeça e vamos orar primeiro. Hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está medindo mais 500 metros para mim e para você. Hoje à noite, o Espírito Santo de Deus está medindo mais 500 metros para você e o convite feito a Ezequiel vem, te aprofunda um pouco mais anda um pouco mais é o chamado de Deus para você hoje noite meu irmão caminha um pouco mais sente um pouco mais de Deus irmã te aprofunda um pouco mais não se contente com o mínimo de Deus não se satisfaça com o mínimo de Deus diga eu quero mais às vezes eu pergunto, Deus, onde eu estou? Com água na cintura? Com água no joelho? Onde eu estou, Senhor? E o que vem no meu coração é sempre essa palavra. Eu tenho mais para Ti. E eu digo, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero mudar de igreja. Eu não quero experimentar coisas fora. Mas eu quero mais de Deus. Mais de Deus na minha vida. Mais da unção do Espírito Santo. E tem momentos, irmãos. Tem momentos que eu me sinto que eu nado. Que eu nado. E vem uma coisa tão tremenda sobre a minha vida. E sonhos, e visões, e pensamentos para o futuro. E eu digo, Senhor, eu fico aqui nadando. E se eu for pra margem. São coisas que eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não tenho poder para isso. E às vezes, irmãos, eu sinto que eu tenho até medo. Por isso que Deus me deu aquela palavra do sábado passado de manhã. Não tenha medo. Não tem, mas eu sou contigo. Vamos cantar, Usa. Senhor, toma a nossa oração através desse cântico. Em nome de Jesus,
1: vamos cantar apenas um. e bem-vindo, muito bem-vindo, o show é fortalece Obrigado.